1: Nuestros cultivos que sembramos son destruidos, cómo nosotros vamos a vivir en este país. Los desalojos son constantes y cada vez más violentos. Empiezan a
2: capturar y si hay niños también nos detienen con los niños.
1: Las mujeres campesinas no solo tienen falta de acceso a las tierras, sino también son criminalizadas.
2: 25 compañeras
3: que están con procesos de encarcelamiento.
4: Exigían tierra para cultivar a un gobierno que las olvidó.
5: Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos calman nuestra sed.
4: Las historias que les vengo a contar son historias de guerra y de guerreras. Luchas invisibles que llevan a cabo mujeres y también hombres que se enfrentan diariamente a las todopoderosas corporaciones con el fin de evitar que éstas engullan su casa, ocupen sus tierras y en definitiva arranquen de cuajo las vidas de sus vecinos y las suyas propias. Me cuesta pensar, y seguro que a ustedes también, si alguna vez luché por los ríos, por los bosques o por el aire que respiro. Pero es imposible que esto haya ocurrido cuando casi no puedo recordar la última vez que se me quedó tierra clavada entre las uñas, porque llevo toda una vida tocando asfalto. Hay lugares en el mundo en los que ha estallado una guerra por defender la tierra, las costumbres y la identidad. Lugares en los que se lucha porque la vida no sea cubierta por completo de hormigón. Soy Gonzo y esto es Ruido Blanco.
6: Ruido Blanco, la maquinaria oculta del poder. Un podcast de Greenpeace producido por Podium Podcast. Episodio 4. Morir por la tierra.
4: No sabemos en qué año exactamente nació la activista Berta Cáceres, si en el 72, en el 73 o quizá en el 74. Las fechas bailan en la comunidad hondureña Lenca, no son tan importantes. Lo que sí sabemos, porque sí es grave y porque retumbó en todo el mundo, es el día en el que, tras años recibiendo amenazas, Berta Cáceres fue asesinada. Viajemos 10 años atrás, a 2009. El golpe de Estado en Honduras deja como presidente a Juan Orlando Hernández y convierte a una serie de soldados en accionistas de proyectos extractivistas. Centrales hidroeléctricas y mineras, entre otras, que se dedican a privatizar tierras, ríos y a desplazar a un gran número de comunidades indígenas. Las mafias de la corrupción estallan y con ellas la delincuencia, la violencia... ...y las masacres. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares... ...e Indígenas de Honduras, el COPIN... ...y que coordina a la activista Berta Cáceres... ...inicia una lucha contra varios proyectos... ...de presas hidroeléctricas... ...financiadas por inversores internacionales.
3: Esta lucha que nosotros vemos en la comunidad... No es aislada, es una lucha y es, una, es un problema mundial. Es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido
4: de justicia y por la emancipación. Se centran en un proyecto en particular, el de la represa de Aguazarca, en el río Hualcarque liderado por la empresa de desarrollos energéticos, la DESA. Es un plan que se inicia violando el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y que crecería arrasando las tierras y limitando el acceso al agua y la comida para la comunidad lenca.
3: Vienen 45 megaproyectos hidroeléctricos y mineros dentro de plan Trifinio que lo están reactivando y entra a esta zona fronteriza una vez más manifestamos nuestra disposición inquebrantable de defender nuestros sagrados ríos territorios, culturas y vidas
4: El Copin con Berta Cáceres como punta de lanza, inicia una serie de actos y protestas masivas además de presentar hasta 33 denuncias ante el Ministerio Público y diversas organizaciones de derechos humanos mostrando su negativa al proyecto Aguazarca esto provoca que los activistas comiencen a recibir acoso judicial, ataques a las familias, amenazas de muerte, violencia, chantajes y hasta desapariciones forzosas. Detrás los hostigamientos se encuentran policías, militares y sicarios enviados por la propia DESA, la empresa encargada de levantar este proyecto, junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo Holandés, el FinFund y el mismo gobierno de Honduras. Ninguna amenaza frena al Copin. Hasta que el 3 de marzo de 2016 se produce el brutal asesinato de Berta Cáceres en su propia casa.
6: Hay conmoción y protestas en Honduras tras el asesinato de Berta Cáceres de 45
7: años. sellaron era una reconocida activista a favor del medio ambiente. La dirigente
4: indígena hondureña Berta Cáceres fue asesinada a tiros ayer en la ciudad de La Esperanza, en el departamento. La lucha
7: más fuerte
5: la libró al organizar a los indígenas en contra de la concesión del río Hualcarque y de la construcción de la hidroeléctrica Aguasarca, propiedad de la empresa de esa de capital hondureño. Esa lucha que libró a favor de los derechos territoriales de los indígenas Lencas le trajo encarcelamiento, persecución y amenazas a muerte. Nuestras
3: conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
4: Mi madre no murió, sino que fue puesta en esta tierra como una semilla. Son palabras de las hijas de Berta Cáceres y nosotros tenemos la suerte de estar ahora mismo con una de ellas. Laura Zúñiga Cáceres, muy buenas.
8: Hola, buenas.
4: ¿Cuáles son las sensaciones dentro de, de la familia con estas últimas novedades que ha habido, Laura?
8: Yo creo que hemos vivido un proceso judicial, primero de ocho personas eh, judicializadas, siete condenadas, eh, que nos ha dejado primero muchas enseñanzas, ...sobre eh, la disputa y la lucha por justicia... ...que, eh, como bien dijimos siempre... Eh, ...nosotros hablamos de siete personas culpables... ...que eran estas que, eh, según las pruebas... ...a las que hemos tenido acceso, sabemos que son... ...y eh, siempre hablamos de eh, que faltan los autores intelectuales.
4: Un equipo internacional de abogados emitió un reporte... ...que afirmaba que el asesinato de Cáceres... ...había sido planeado durante meses... El informe, basado en un análisis solicitado por el COPIN y la familia del activista, determinaba que los ejecutivos de DESA habían ordenado su asesinato. Se registraba también la existencia de reuniones frecuentes de socios y directivos de DESA con ministros, diputados y jefes de las fuerzas de seguridad desde el año 2012. Reuniones en las que se acordó que empleados de la empresa pudiesen dirigir operativamente a policías y miembros del ejército en acciones de represión, contra quienes se oponían al proyecto.
1: Hagamos uso de todas nuestras influencias
9: fiscales y penales para enjuiciar estas acciones delincuenciales y vandálicas de personas específicas y de la organización.
4: Este es un mensaje textual del jefe de seguridad de EDESA en un chat en el que participaban varios directivos y empleados de la empresa hidroeléctrica. El 21 de febrero de 2016.
8: Una de las principales irregularidades que se cometió en el juicio es negar el contexto en el que se el asesinato de Berta Cáceres e intentarlo reducir al hecho del 2 de marzo nada más. Estamos hablando de los sicarios que entraron a la casa de mi mami y que lo dispararon, pero no estamos hablando de quiénes son los que necesitaban ver a mi mamá asesinada para continuar con sus planes perversos de destrucción.
9: He solicitado el apoyo al comisionado y me transmite su apoyo. Me va a informar de los detalles del asesinato. También me recomendó
4: pronunciar comunicado para desvincularse de este suceso. En el mes de febrero de 2019, la Fiscalía del Ministerio Público de Honduras pidió el inicio del juicio oral contra David Roberto Castillo, el que fuera, ni más ni menos, que presidente ejecutivo de Desa. Para Copín y para los familiares de Berta, rasgar este silencio judicial y mediático que cubría el caso resultó una tarea ardua y lenta, Recordemos que el proyecto está financiado por corporaciones y bancos internacionales. ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos de otros países ante la situación que denuncia la familia a raíz del asesinato de, de Berta Cáceres y en particular del gobierno de nuestro país? ¿Habéis recibido algún tipo de apoyo?
8: Yo creo que hay un eh, apoyo bien fuerte a la búsqueda de justicia porque son, son muchas personas, muchos este, miembros de los estados incluso que se indignaron frente a este asesinato, pero yo creo que lo que sí ha faltado es también contundencia frente a estas acciones. Por ejemplo, cuando hablamos del de, eh, gobierno de España, estamos hablando de que es uno de los principales socios del Banco Centroamericano de Integración Económica, que todavía ahora, después del asesinato de mi mami, sigue financiando a la empresa de esa y que sigue teniendo la posibilidad de construir en una represa
0: ...sobre el río Sagrado Hualcárquez. ¡Fuera, ¡Justicia para Berta! ¡Hay este asesino diciendo que hay... La diputada Berta
1: Olivia Zúñiga Cáceres... Y ha gritado en la cara al presidente Juan Orlando Hernández... ...asesino.
4: Laura, ¿qué sentiste el otro día cuando tu hermano Olivia... ...consiguió acercarse al presidente del país... ...y llamarle asesino a la cara?
1: Pues sentí
8: mucho orgullo primero... Y después yo creo que es traer también la rebeldía y la resistencia de las mujeres hondureñas frente a una persona que se ha bañado de impunidad y que es parte de esa estructura criminal que atenta constantemente contra la vida de hondureños. Entonces yo creo que es eso, es la evidencia de cómo las mujeres también estamos resistiendo eh, a este pues, sistema criminal que está encabezado eh, por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
4: El proyecto hidroeléctrico Aguazarca ha sido suspendido gracias a las presiones y la lucha de Berta Cáceres, El Copín y la población de Río Blanco. Pero la empresa DESA sigue manteniendo la concesión de 50 años sobre el río Hualcarque. Esto nos lleva a pensar que el proyecto no se va a cerrar, sino que se mantendrá aplazado, esperando a que el tiempo y el olvido pasen y así poder reanudar las operaciones en el río Gualcarque. El gobierno hondureño continúa en el punto de mira de las organizaciones de derechos humanos por su complicidad con el modelo extractivo y sus casos de corrupción, abuso de poder, violación del derecho a la consulta y asesinatos.
5: Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida La tierra no es su hermana, sino su enemiga Y una vez conquistada, la abandona y prosigue su camino Dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle nada Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo Como cosas que se pueden comprar, saquear y vender Como si fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la Tierra y detrás dejarán tan solo un desierto.
4: La ONG Global Witness lleva seis años investigando y documentando los asesinatos de defensores de la Tierra y el medio ambiente que están teniendo lugar alrededor del mundo. 22 países... 207 asesinados en 2017. Una masacre cuyos números van aumentando cada año. Así nos lo dice Laura Furones, portavoz de Global Witness.
7: Tenemos ahora mismo un planeta con un apetito voraz, es decir, cada vez somos más, cada vez consumimos más, eh, sobre todo en, en países del primer mundo tenemos una... Un ansia insaciable por consumir todo tipo de, de productos y esto es a expensas de que, claro, la tierra es limitada, los recursos son limitados.
4: En 2017, el número de personas asesinadas por manifestarse en contra de la agricultura a gran escala aumentó más del doble con respecto al año anterior. Estos ataques buscan proteger la explotación de las plantaciones de palma aceitera, de café o la caña de azúcar, además de la ganadería. Brasil registró la mayor cantidad de asesinatos, 57. Le siguen Colombia con 24, México con 15 y Perú con 8. En el último año, Global Witness identificó un aumento de los asesinatos múltiples de personas defensoras de la Tierra. Muchas de ellas cuestionaban proyectos a gran escala.
7: Muchas veces eh, este tipo de casos implican a comunidades enteras y las comunidades a menudo no tienen, el, tienen sistemas de organización propio que involucra en muchos casos a la comunidad comple completa. Es decir, son casos donde participan grupos de personas, no individuos. Eh, hay otros casos en los que son activistas que son individuos que, que toman la causa y, y la banderan, no pero muy a menudo son comunidades enteras. Y claro, también una masacre manda un mensaje mucho más eh, fuerte.
4: Una de estas comunidades es la del pueblo Aguá. Está situado en la región de Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador. La vida para los Aguá peligra. La lucha por las tierras en la región del Cauca ha significado cuatro asesinatos, desplazamientos masivos y que 64 líderes y lideresas de las comunidades hayan sido amenazados por diferentes grupos armados. Entre ellas se encuentra la lideresa indígena de los Aguá y activista por los derechos humanos, Claudia Pay.
0: Mi nombre es Claudia Jimena Pay, vengo de Colombia, soy indígena del pueblo Aguá, ubicado en el departamento de Nariño, especialmente mi resguardo indígena está en, en Tumaco y allá pasa son los ríos Mira, Nulpe y Huiza. Y es triste mirar que hace unos años el río a caudaloso, usted podía nadar, usted podía compartir con su familia. Pero hoy en día miramos hasta los mismos animales y pescados y la misma gente que vivía, los pescadores y todo, eh, ya no tienen tampoco esa eh, parte de, de dinero, de ingresos para
4: su familia. Como veíamos antes, los mayores porcentajes de asesinatos se dan en América Latina. Por ejemplo, en Colombia, reina la impunidad y se repite la historia. Es lo que Claudia llama... La, la tercera, tercera guerra, guerra mundial, mundial silenciosa silencios. hablaba
0: yo. ¿Por qué? Porque la situación que se vive en Colombia eh, desde el 2016 que, con, que inició esta firma de los posacuerdos con un grupo, que fue un grupo ilegal que fue la FARC, y no se tuvo en cuenta también los otros grupos ilegales, eh, ha sido... Para nuestro país Colombia, para la parte de compañeros y compañeros que defienden derechos humanos, derecho internacional humanitario, ha sido el genocidio para estos compañeros, eh, hablando por la verdad, por la defensa del territorio.
4: La situación desde el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en 2012 produjo un vacío de poder en las zonas controladas hasta ese momento por la guerrilla. Los miembros de las comunidades que fueron desplazadas son ahora atacados por nuevos grupos paramilitares que compiten por controlar esas tierras. Global Witness, junto con el Ban Center, analizaron el asesinato de 122 personas colombianas defensoras de la tierra y el medio ambiente y la respuesta que ha dado el poder judicial de ese país a cada uno de ellos. Las conclusiones del estudio son impactantes. En 102 casos se inició una investigación, pero solo 9 dieron lugar a veredicto y ocho terminaron en condena. Es decir, los casos de asesinato que quedan impunes en Colombia son el 92%.
7: Digamos que la, el arma perfecta es la que combina impunidad y corrupción. Estas dos cosas, eh, cuando, van, cuando van de la mano, entonces tenemos realmente la, la tormenta perfecta, ¿no? porque tienes, por un lado, una falta de cumplimiento de las leyes más básicas eh, descomunal, que va aparejada, con que hay impunidad, con que no sucede nada. Y esta combinación, que es la que más a menudo vemos, es realmente la que resulta en los casos más, más flagrantes.
0: Para el gobierno colombiano, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, somos el talón de Aquiles para el desarrollo económico que tiene esta política de Colombia. Eh, ha sido lucha desde las autoridades, desde la Guardia, desde los mismos líderes, consejeros, por la defensa del territorio y reivindicar estos derechos, que también revitalizar, que nuestra madre también tiene derecho.
4: Los datos que aporta la organización son solo la punta del iceberg. Muchos asesinatos ni siquiera se denuncian por miedo a las represalias y el acceso a los documentos legales o la información en ciertos países no suele ser una tarea sencilla.
0: Tanto la parte afro-campesina como indígena ¿Cuántos compañeros en la selva, montañas? Porque ahorita que estamos con estos se han encontrado restos, fosas. ¿Cuántos no habrán desaparecidos y cuántos no se quieren también de, de denunciar por cuestiones de que no hay garantía dentro de sus territorios, la familia? Bueno, ahorita inicia la comisión también de la búsqueda. Este es un reto, un desafío para Colombia, porque hay algunos que no van a querer hablar. Y son cosas que se van a quedar calladas por su situación y toda. Y, no, o sea, y algunos que ya los han asesinado o ya han, eh, o ya han muerto. Entonces son cosas que en esa parte de la búsqueda también de los desaparecidos que han habido también no se sabe. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y
5: construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro.
4: Las mujeres son las que lideran esta batalla. Su papel tiene un alto precio, pues si el patriarcado y el machismo están latentes en Occidente... Aquí se multiplica.
7: Las mujeres tienen, enfrentan una, una problemática muy específica. Por un lado, por supuesto, a nivel más obvio, eh, son las que sufren eh, más amenazas de tipo sexual. Por ejemplo, agresiones sexuales es un arma que se usa muy, muy a menudo para intimidar. Ellas se
4: enfrentan a un combate en paralelo. Por un lado está el frente externo, es decir, la lucha pública por proteger los recursos naturales. Y por otro, está la lucha oculta por defender su derecho a expresarse dentro de sus propias comunidades y familias.
0: Escribimos nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Como mujeres que somos generadora de vida, transmisora de saberes ancestrales, es donde uno mira que, que como mujeres si nos tocas esa red o esa unidad de apoyo y hay compañeras eh, de los consejos comunitarios también que hasta han sido una lucha. ...tanto para la mujer afro, indígena y campesina... ...ha sido una lucha de reivindicación... ...y de revitalizar también esa parte de, de uno como mujer... ...con nuestros hombres.
4: Los gobiernos deben garantizar... ...que ningún proyecto empresarial avance sin el consentimiento... ...libre, previo e informado de las comunidades afectadas... Además, tienen que implementar leyes y políticas... ...que protejan a las personas defensoras de los derechos humanos... ...y llevar a la justicia a los responsables de cualquier amenaza... ...o ataque contra los defensores. Es decir, tienen que conseguir que ningún acto quede impune.
5: Nuestros hijos han visto cómo sus padres eran humillados... ...mientras defendían su tierra... Nuestros guerreros han sentido vergüenza, y ahora pasan sus días ociosos, mientras contaminan sus cuerpos con comida dulce y agua de fuego. Importa poco dónde pasaremos el resto de nuestros días, no son demasiados. Unas pocas horas, unos pocos inviernos, y ninguno de los descendientes de las grandes tribus que alguna vez vivieron sobre esta tierra Estarán aquí para lamentarse sobre las tumbas de una gente que un día tuvo poder y esperanza.
4: En España, en la isla de Lanzarote, donde un 42% de su territorio está protegido, se encuentra destinada a la sargento del Seprona Gloria Moreno. Su trabajo en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil... ...significó denunciar casos de maltrato animal y de caza ilegal. Y ello le ha significado, en un periodo de un año y cuatro meses... ...seis expedientes disciplinarios... ...y la petición por parte de la Fiscalía de cuatro años de prisión... ...y tres de inhabilitación. Irónico, ¿no? Resulta que los hombres a los que denunció por cazar... ...y posteriormente cocinar pardelas, un tipo de ave protegida pertenecen a la élite social y económica de Lanzarote. Y claro, todos sabemos que si hay una especie protegida en el mundo, es la que más dinero guarda bajo sus alas. Hay que tener cuidado hacia dónde termina uno apuntando.
1: Es muy destacado que un gobierno que se dice que defiende el interés general, cuando unos agentes están defendiendo el interés general... Lo dejen solo, lo dejen en la estacada y esperemos que nos pase lo que está pasando siempre. No es lo mismo ir en un yate a matar pardelas que evidentemente gente humilde coger un kilito de lapa.
4: Gloria Moreno, sargento del Seprona de la Guardia Civil, muy buenas, gracias por su tiempo. Muy buenas. Primera pregunta es, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra sabiendo la, la situación que ha atravesado en los últimos meses?
2: Bueno, pues relativamente bien, eh, aunque han sido unos meses muy duros de mucha tensión.
4: Cuando entró en, en el SEPRONA, ¿suponía o podía imaginarse que, que viviría situaciones así? No, 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 nunca. Gloria aún tiene dos expedientes abiertos y quiso guardar cautela a la hora de responderme a ciertas preguntas. Cualquier frase que rozara el conflicto podría ser utilizado en su contra y quién sabe si un nuevo motivo de apertura de expediente. El infierno que está viviendo la sargento Morena comienza el 8 de septiembre de 2015. Ese día, Gloria dirige una operación en la que sorprende a 19 personas que se encontraban en el islote de Alegranza cazando y cocinando pardelas cenicienta, un tipo de ave que, como decíamos, está protegida. Entre los denunciados se encuentran los hermanos Juan Carlos y Fernando González Berriel. Quédense con este último nombre, porque va a volver a aparecer. Si tuviese que explicarle en poco tiempo a la gente en qué han consistido básicamente o qué puntos en común han tenido todas las actuaciones que usted ha tenido que realizar, ¿cuáles serían?
2: Bueno, pues yo siempre las divido en dos, ¿no? en actuaciones que son denuncias administrativas y después la instrucción de eh, diligencias por delitos penales. Respecto a las infracciones administrativas se ha denunciado mucho a la ley de pesca, a residuos vertidos, animales de compañía… ...incluso infracciones contra la ordenación del territorio... ¿no? ...la típica construcción que se hace en espacios protegidos, etc. Y después, respecto al tema penal... ...predomina sobre todo eh, la investigación de incendios forestales... ...que acaba muchísimas veces con detenido... ...y por desgracia muchísimo maltrato animal.
4: Y es precisamente el maltrato animal... ...la excusa perfecta para iniciar una persecución contra Gloria...
9: Expediente 1. Falta leve. El director del centro de la Isla de la Graciosa acusa a Gloria de haberle tratado con desconsideración al preguntar por el destino de ocho gatos.
4: El 30 de julio de 2018 el Tribunal Territorial Militar V anula la sanción.
9: Expediente 2. Falta leve por no haber tramitado la denuncia de una ciudadana por un vertido de residuos.
4: Una sanción que fue recurrida en alzada y anulada por el organismo correspondiente.
9: Expediente 3. Falta grave por haber emitido contestación, tras su baja maternal, a las protectoras de animales, señalando que no constaban sus
4: denuncias. La expedientan por unas denuncias que no se habían registrado durante su baja maternal. Este expediente caduca en abril de 2018 y se vuelve a reabrir el 8 de noviembre de ese mismo año, convirtiéndose en el sexto expediente contra Gloria.
9: Expediente 4. Falta grave por solicitar copia de las declaraciones prestadas por testigos en otros expedientes.
4: A la sargento Moreno se le impuso una sanción de cinco días de suspensión de haberes y funciones que cumplió entre el 20 y el 25 de julio del año 2018.
9: Expediente 5. Falta muy grave. El veterinario Javier López Vicente interpone una queja contra Gloria Moreno ante la Guardia Civil, en la que dice sentirse acosado por la sargento. El coronel Arranz Vicario acuerda entonces iniciar un expediente sancionador contra Gloria, con medida cautelar de tres meses de suspensión de empleo y sueldo.
4: El coronel, además, envió una carta de disculpas al veterinario por la actuación de Gloria. Esta carta fue utilizada por el veterinario como prueba en otro proceso judicial contra la Sargento. Finalmente, ese proceso se sobreselló, pues quedó acreditado que la información supuestamente delictiva había sido suministrada por el guardia Miguel Ángel Padial, Padial era subordinado de Gloria y, además, la persona que le sustituyó durante su baja de maternidad. Es decir, la persona que no respondió a las denuncias. ¿Se acuerdan de González Berriel, aquel señor que cocinaba pardelas? Atentos a esta grabación que recogía el diario de Lanzarote en noviembre de 2018. Se trata de una conversación entre Enrique Jordán, dueño del Islote de Alegranza, donde se producía la caza de pardelas, y el periodista Sergio Calleja.
9: Yo sé que mi el Padial, es Chivato, mil por mil de esta historia, desde que vino a Lanzarote. El no guardia de Ceprona que está debajo. El que se nombra aquí en todo esto.
3: El, el que la denunció a ella.
9: Ese tú, ese es un, un... un chivato que te caga. Yo estoy comprando Gonzalo, Pase que esto no lo puedo demostrar, estoy comprando de Gonzalo porque yo me llevo bien con él en mi casa, no hay gracia.
5: Dime, Padial.
9: O sea, o sea, Padial llamando Fernando González Berriel.
4: Padial era el hombre que evitó durante años que Berriel y sus colegas fueran pillados cazando y cocinando pardelas. Padial les prevenía y el gobierno les respaldaba.
9: y lo que se sienten es impotentes, Primero jodidos porque los trincaron. Primero jodidos porque los trincaron. Y quieren buscar un culpable. Y no van a buscar al padialeste, entiendo yo. Y es lo que quiero saber yo. Porque esta mujer pues, no denunció a Padial.
4: Recordamos que, por ejemplo, una de las actuaciones que usted ha tenido en Lanzarote y que va a ser cuestión de juicio en los próximos días no cuenta con la presencia en ese juicio ni del Cabildo de Lanzarote ni de la instancia superior que sería la Diputación Provincial de Las Palmas. Y otra duda que tengo, porque antes hablaba, por ejemplo, de atentados contra el medio ambiente por parte de actuaciones pues, urbanísticas o de actividades Económicas. En ese caso, ¿muchas veces se han encontrado desde el SEPRONA con que la administración es cómplice necesario para poder atentar contra la naturaleza?
2: Bueno, sí, se han dado casos ¿no? de licencias urbanísticas que no tenían que haber admitido. Aquí en el caso de Lanzarote ha habido casos, sí.
4: ¿Es habitual el encontrarse el delito motivado por el ocio y las ganas de divertirse del ser humano?
2: Sí, claro. Eh, el SEPRONA hace muchísimas actuaciones en contra del furtivismo, hay muchísima caza ilegal. Eh, caza que no solamente se desarrolla en zonas donde no debiera desarrollarse porque están protegidas por ley, sino también caza de especies protegidas o, o el, tráfico, el tráfico de especies mmm, protegidas eh, por el convenio CITES, por ejemplo.
4: ¿Es tan suculento ese negocio, por ejemplo, el de las especies protegidas?
2: Bueno, hay estudios que dicen que el tráfico de especies protegidas es el tercero eh, que mueve más dinero a nivel mundial. Después del tráfico de drogas y de armas, no sé cuál iba en primer lugar.
4: Según datos recogidos por el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cada año se comercializan de forma ilegal un millón y medio de aves vivas, 440.000 toneladas de plantas medicinales y se talan 1.000 toneladas de madera exótica. Y España, a través de los puertos de Algeciras, Valencia y Canarias, es el conducto de la mayor parte del tráfico que viaja hacia el resto de Europa. ¿Están las administraciones sensibilizadas ante las consecuencias que puede tener para las propias vidas de, de los que vivimos en este país esa, esa falta de biodiversidad, esos atentados continuos contra los ecosistemas? ¿O es algo que todavía desde el poder político y las administraciones no se está teniendo en cuenta?
2: Hay muchas leyes de protección, pero el problema nos lo encontramos a la hora de aplicarlo. Y quien lo aplica no es la administración, sino el agente que se da... Eh, con el caso. Depende más de la sensibilización de que tenga el propio agente que interviene que de la administración en sí.
4: De la gente.
2: De la gente que interviene. Sí, sí,
4: de la gente. Me, me, me causa impresión de sorpresa porque siempre piensa uno que alguien que se apunta, por ejemplo, a un servicio como en el que usted presta servicio, en el Seprona, es por amor a la naturaleza en, en cierta medida. Llega uno a de, desensibilizarse de tanta. ¿Historia como las que nos está contando y de encontrársela un día sí y otro también?
2: No, no, yo no. Yo he luchado, he sido consciente de la situación, me he decepcionado en multitud de ocasiones, pero no me he desilusionado, todo lo contrario. Eh, lo que me ha supuesto es eh, seguir luchando con más fuerza y con más energía.
4: Pues, Sargento Moreno, no le robamos ya más tiempo. Insisto en mi agradecimiento porque nos haya atendido. Sabemos las circunstancias en las que está. Y ojalá algún día le pueda volver a llamar y volver a entrevistarle sin que haya nada que pueda hacerle pensar a usted qué debo decir o qué no debo decir. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Un saludo.
4: La activista Claudia Pay junto con el programa de acogida temporal del Ayuntamiento de Madrid, continúa participando en reuniones y actividades de sensibilización sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. Y la familia de Berta Cáceres no va a dejar que sus asesinos queden impunes. Ellas son los brotes que resisten las tormentas. Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado y el último pez pescado, solo entonces las personas nos daremos cuenta de que el dinero no se
1: puede comer. Soy. los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un
6: Ruido Blanco es un podcast de Greenpeace producido por Podium Podcast, narrado por Gonzo, escrito y dirigido por Jimena Marcos, diseño sonoro Elizabeth Pua. producción Marta Valderrama y Jesús Blanquiño. Este episodio cuenta con la voz invitada de Gloria Loyola.
1: Perdono, pero nunca lo oido, oye.
6: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para iOS y Android. Síguenos en podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.